رادیو و تلویزیون میهن آرشیو برنامه های ما روی وبسایت میهنتیوی.com به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه بر نگذرد عرض درود و سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه یکایک شما ایرانیان دلی آزاده آزادگان دلاور ایرانی بینندگان و شنوندگان گرامی رادیو و تلویزیون میهن در هر گوشه ای از این جهان پهناور که هستید باری یاران چنان که میدانید مدتی هست که در خدمت شما تاریخ میخوانیم به ویژه نگاه یفکنده به تاریخ صدر اسلام احوالات خلفای راشدین را با هم خواندیم و در پایان کار عثمان افان هستیم تا به دانجا رسیدیم که عرض می شود شورشیان مصر و شام و کوفه و بصره و دیگر ولایات آمدند و عرض می شود که وارد مدینه شدند و در نهایت با وساطت علی خطبه توبه ای از سوی عثمان خوانده شد وعده همکاری داد اما هر آینه به گفتار مروان آن را تباه کرد و اینک اجازه بفرمایید تا دنباله ماجرا را با هم بشنویم از تاریخ نامه تبری خب وقتی که آمد توبه کرد خواندیم که پس علی گفت برگه بیش از این نیاید پس گروهی از پیران برخواستند و به خانه عثمان شدند که او را بپرسند و با وی حدیث کنند مروان ابن الحکم گفت چرا این خطبه کردی و پسر بوتالب را به خود راه دادی این گروه بر در سرای آمدند تا بر تو حجت کنند و فردا بر تو وبال گردد واقع به حرف علی گوش نکن الان اینا که به گفته علی عرض می شود که توبه تو را پذیرفتند به حرف علی هم ممکنه دوباره شمشیر بر روی تو بکشند تو رو دوچاره وبال و بدبختی بکنند پسر بوتالب یعنی علی رقیب توست عادت نره ایشان را بار مده یعنی اینها رو به حضور نپذیر پس مروان بیرون آمد و گفت ای مردمان چرا به کار خیش نروید و مردمان را سرد گفت تا بازگشتند و سوی علی رفتند و گله کردند که ما را مروان چنین گفت واسدهشون علی بود دیگه علی دیگر باره سوی عثمان شد و گفت من پس از این با تو حدیث نکنم 
که هرچه من نیکو کنم تو به قول مروان تباه کنی من دیگه برای تو قدمی بر نمیدارم آقا هرچی من زخم رو بخیه میکنم هرچی من میدوزم تو رشته میکنی تو پنبه میکنی و عثمان را زنی بود با خرد و آقله نامش نائله او عثمان را گفت به فرمان مروان کار مکن و فرمان علی را دست باز مدار عثمان فرمانوی نکرد و علی بیرون آمد و گفت من نیز به کار تو سخن نگویم علی قهر کرد در واقع چون دید عثمان به حرف او گوش نکرده و نمیکنه گفت حالا که اینطور شد منم به حرف تو گوش نمیدم منم دیگه برای تو حرف نمیزنم یعنی به نفع تو کار نخواهم کرد پس اهل مصر که بازگشتند سه منزل رفته بودند یکی جمازه دیدند جمازه علال اطلاق یعنی شطور حالا معمولا به شطورهای تند رو اطلاق می شود. این لفظ جمازه که عموما برای پیک و قاسد و اینا ازش استفاده می شود. خب این مصری که برگشته بودن داشتن برمیگشتن به سمت مصر سه منزل رفته بودند یکی جمازه دیدند کس فرستادند و او را بگرفتند غلامی بود از آن عثمان و بر اشتری نشسته او را گفتند کجا همی روی؟ گفت پیغامی دارم گفتند نامه داری؟ گفت نه بجستندش هیچ نیافتند رقصهای شطر و پاولان طلب کردند پس متحری خشک از پالام شطر آویخته بود متحری یعنی جوفکیزه بشکافتند و نامهی در آنجا یافتند به خط مروان ابن الحکم و به مهر عثمان سوی خلیفتان او که این مردمان که اینجا به شنعت آمده بودند چون به مصر رسند ایشان را بگیر و بازدار و یک یک و دو دو بکش و خواستشان بستان تا جهانیان عبرت گیرند مد نامه این بوده که اینها که به شنعت آمده بودند شنعت یعنی زشتی اینها اینجا به شنعت آمده بودند اینها رو بگی بازداششون کن به کیا داره میگه به فرمانداران خودش در مصر و یکی یک و دو دو بکش و خواسته هاشون بستان ملنوالشون هم مصادره کن تا عبرت جهانیان بشه خب پیداست که کشف چنین نامه ای چه حال احوالی رو بر این مصریان مترتب میکنه بسیار براشفته میشن از اینکه فریب عثمان رو تو گویی خوردند عثمان خطبه فریب خوانده برای اینها اینها هم دارن به پای خودشون میرن به قتلگاه چون این نامه بخواندند گفتند اکنون واجب است کشتن عثمان 
پس باز گشتند و به مدینه آمدند و جمازه بفرستادند و مردمان کوفه و بسره را نیز بخواندند و آن نامه به دیشان نمودند اون آدمایی که از کوفه و بسره هم داشتن میرفتن سراخون زندگی خودشون اونا را برگردوندند که آقا بیاید ببینید تو داستان چه خبره توتعه ای در کاره حضرت آقای خلیفه قصد خون ما کرده به مردمان مدینه این نشون دادن مردمان مدینه گفتند که اگر این راست است خونه عثمان حلال است پس ایشان سوی علی آمدند علی گفت من در این کار سخن نگویم و این سخن نگفتن علی و خود رو کنار کشیدن در این لحظه به واقع بحرانی از میکنم که بسیار گرون تموم میشه برای این پیرمرد عثمان که خلیفه بود ای بسا که اگر علی در اینجا مداخله میکرد و اینها رو دعوت به آرامش میکرد و در نهایت در جستجوی حقیقت میبودند شاید کار به دینسان پیش نمیرفت که رفت باری پس آمدن سراغ علی که بمچه ایشان تلهه و زبیر را و یاران پیغمبر را پیشندر کردند و سوی عثمان شدند با آن نامه و غلام و اشتر هم شطور مال خلیفه است هم غلام غلام خلیفه است هم نامه به مهر خلیفه رسیده عثمان گفت من از این خبر ندارم به نظر نمیاد که عثمان در اینجا دروغ گفته باشه و چنین گمان می رود که این کار طرح مروان بوده که خواسته در واقع او میدونست که این مردمانی که به اعتراض آمدند بیش از عثمان و پیش از عثمان از اموال عثمان دل خورن و یکی از این بزرگترین کارداران عثمان چنان که گفتیم همین مروان حکم بود بنابراین طبیعی بود که او از اینها کینه به دل داشته باشه و بخواد که به قول امروزی ها سر به تنشون نباشه و در نتیجه دست به چنین کاری بزنه نامهی بنویسه به کاردانان عثمان و وقتی در درست در دم و دستگاه خلیفه هستی و داماد او کاری نداره یه شب حالا مهر خلیفه رو شما به هر ترتیبی ازش استفاده کنی و پای و نامه رو مهر کنی و بعدش هم که غلام و شطور هم که مگه میتونن فرمان داماد خلیفه و پیشکار او رو نبرند بنابراین عثمان گفت من از این خبر ندارم گفتند این خط مروان است دبیر تو و این مهر تو و اشتر تو و غلام تو اگر مروان بی اجازت تو چنین حکم کند و به خون چندین هزار مسلمان کار کند و تو آگاهی نداری تو امیری مسلمانان را نشایی و اگر تو نوشتی و عهد بشکستی و سوگند به دروغ کردی 
تو را با ما از سه کار بیرون نیست اگر خیشتن را خلق کنی و یا امال را معزول کنی و یا مروان را که این نوشت که تو از این آگاهی نداری به ما دهی تا بکشیم خب خیلی حساب دو تا چهارتاشون در واقع می شود دیگیم که روشنه و در کنید آقا دو خارج نیست شما میگیم من خبر ندارم دیگه بله یا آگاه بودی داری الان دروغ میگی به ما که نمیدونم چه خبر بوده یا آگاه نبودی واقعا اگر خبر نداشتی و مروان بدون آگاهی تو این همه توطعه چیده که واقعا تو شایسته خلافت نیستی که زیر چشمت زیر گوشت این همه اتفاق ناگوار و ناروا و توطعه علیه خون مسلمانان میشه و شما اصلا انگار نه انگار خبر ندید اگرم آگاه بودی که دیگه بدتر پس معلوم میشه که تو هم دستی در این توطعه داشتی و شریک جرمی به هر حال آقا از سکار یکی رو انتخاب کن چی؟ یا خودت رو از خلافت خلق میکنیم ما یعنی خودت باید استعفا بدی بری پکارت یا این امالی رو که در اقصانوقات جامعه اسلامی به کار گماردی از کار برکنار میکنی یا آخرش هم نه مروان که میگی این کار رو کرده دیگه میگی من نکردم خبر ندارم خب خط که خط مروانه مروان رو به ما میدی ما میکشیمش عثمان گفت من از این نام خبر ندارم و این خلیفتی آن کس که مرا داده است همو با ستاند و مروان را به شما ندهم که چیزی بر وی درست ناشده مگر کسی این قلام را بفریفت است و این خط نوشته و خط به خط ماننده و مهر به مهر ماننده است و من مروان را به کشتن نتوانم دادن یه مغلطه ریزی اینجا میکنه جناب عثمان و اون این استش که میگه من خودم رو از خلیفتی معذول نمیکنم استفان نمیدم چرا حجتش هم اینه میگه آن کس که این خلیفتی به من داد همو باستان است مزور خداست میگه من از جانب خدا خلیفه شدم خود خدا هم باید من عزد کنه در صورتی که ما میدانیم عثمان از طرف خدا خلیفه نشد چگونگی به خلافت رسیدن عثمان رو با هم خانیم کار به شورا بود به وسیعت عمر و در اون شورا کار به عثمان رسید به مدد اون هیله که امر آس به کار برد و علی رو در واقع دور زد و کار به عثمان رسید بله پس این خلیفتی که میگه هم حرام کس که به من داده او باستتاند خلیفتی رو مردم به تو دادن اونایی که اونجا نشسته بودن تو اون شورا و در اون مسجد 
و بیعت کنندگان با تو اینها همه مردم بودند حال همون مردم آمدن و میخوان تو رو از خلافت معذول کنن به خاطر رفتار بدت به خاطر اشتباهاتت پونزده سال خلیفه مسلمین بودی و کار رو به نیکی پیش نبردی از اون طرف هم از تسلیم کردن مروان به این شورشیان سر باز میزنه میگه آقا اون که شما دلیل نشد میگه خط مروانه یکی اومده از خطش رو تقلید کرده من از کجا بدونم من که نمیدونم نمیتونم این آدم رو بدم دست شما بکشیدش فقط به خاطر اینکه نامه که دست شما هست خط شبیه خط مروانه شاید یکی رو پیدا کردن شاید کسی این قلام رو فریفته یعنی پول بهش داده شطورم از من دزدیدن بردن دادن دست این خطی هم به شبیه خط مروان نوشتن یه مهری هم شبیه مهر من زدن پاش اون موقع که عرض می شود که این دم و دستگاه تشخیص جعل سند و اینا که در کار نبود در واقع عثمان داره مدعی میشه اینها همه جعلیه ما به یک شکی که در دلمون ایجاد شده که نمیدونیم آدم بکشیم که من مروانو بدم نه شما بکشیدش فقط به خاطر اینکه به مروان شک دارید شما خب پس دیدیم که اینجا آب این معترزین که در سردستگی تله و زبیر آمده بودند به پیش عثمان با عثمان به یک جوی نرفت پس مردمان مدینه با این غریبان یکی شدند یعنی اونها هم که تا این دم طرفدار عثمان بودند اونها هم متوجه شدند که کار عثمان بر سباب نیست و اونها هم به جبهه دشمنان عثمان پیوستند پس مردمان مدینه با این غریبان یکی شدند و گرد آمدند بر در سرای عثمان این سرای عثمان در واقع همون دارال خلیفه است که در زمان عثمان این بسیار بسیار خانه بزرگی بوده قصری بوده برای خودش پس مردمان مدینه با این غریبان یکی شدند و گرد آمدند بر در سرای عثمان و عثمان در سرای ببست و ایشان شب و روز بر در سرای همی بودند تا بدان رسید که زنان را باز داشتند و نهشتند که کسی در سرای شدی و نه بیرون آمدی در واقع دارالخلافه رو محاصره کردن و رفت و آمد عبور و مرور رو به دارالخلافه ممنوع و کار بر ایشان تنگ شد و بر این گونه بیست روز همی بودن سه هفته این محاصره به طول انجام پس با یکدیگر گفتند که عثمان کارداران را خنده و با ما مدارا همی کند تا ایشان فراز رسند و ناگاه ما را بکشند گفتن هیچ بعید نیست که این عثمان 
عرض می شود که به کاردانان خودش دستور داده باشه که سپاه بفرسته اینجا یاری او و ما همینجوری فقط این خونه رو محاصره کنیم و هیچ کاری نکنیم انقریب که سپاه کمکی برای او برسه و ما رو از دم تیغ بگذرانند پس آهنگ کردند که آتش اندر سرای زنند و عثمان را آدق چنان بودی که هر شب آدینه همه قرآن به دو رکعت نماز بخاندی یک نماز عرض می شود که دستکم هفتش ساعته ای میشه اینکه شما همه قرآن رو در دو رکعت نماز بخانی حساب بفرمایید شیش هزار و چند صد آیه است هر آیه نمیدونم پنج ثانیه هر چقدر بخواد طول بکشه به حال نماز بسیار بسیار طولانی میشه هر شب جمعه این کار میکرد عثمان و عثمان را عادت چنان بودی که هر شب آدینه همه قرآن به درکت نماز بخاندی این شب که او را بکشتند این نماز کرده بود شب آدینه که میریزن به خونش او را بکشند این نماز خونده بوده چون نماز بامدادین بکرد مصحف پیش نهاد و همی خاند خوابش ببرد شب تا صبح بایستر نماز خونده بعدش هم نماز صبح خونده بازم میشسته به قرآن خوندن دیگه خواب رو در رو بود و چون آتش به در سرای اندر زدند و بانگ برخواست عثمان از خواب بیدار شد مروان حکم سپاه را تعبیه کرد اندر سرای داخل خونه جنگ داره به پا میشه در خونه را آتیش زدن که وارد بشن و عثمان رو بکشن مروان هم با اون تعداد افرادی که در این قصر داشته آماده مقابله با مهاجمین داره میشه و سرای عثمان سخت بزرگ بود و پانصد مرد اندر سرای بودند همه با سلیح تمام بر در آن خانه که عثمان اندر وی بود صف زدند و عثمان مروان را اندر خواند و گفت شما رنجه نباشید که کار من ببود که من پیغمبر را به خواب دیدم اکنون چنان که گله همی کردم از امت مرا گفت اندوه مزار که امشب بر من روز گشایی که همین دمی که من این دم صبح خوابم برده خواب رسول الله دیدم و پیش پیغمبر از این امتی که اینقدر به من ظلم و ستم میکنن و قصد جان من رو کردن گله کردن ایامت رو ناراحت نباش امشب افتار پیش منی منیش چیه؟ منیش این که امشب من کشته میشم پس پس بنابراین شما هم ناراحت نباشید خودتون رو به درد سر و دعوا و به زنب و خوش اینا نندازید من کارم تمومه کار من بمود گفت شما رنجه مباشید که کار من ببود که من پیغمبر را به خواب دیدم اکنون 
چنان که گله همی کردم از امت مرا گفت اندوه مدار که امشب بر من روز گشایی مروان گفت یا امیر المؤمنین یک ره که تو را کار بود ما اندر این جهان چه کنیم نمیشه که شما بذاریم شما را بکشن ما پس چه کاره ایم اینجا و صف برکشیدند به سرای اندر پس در سرای بسوختند و اندر رفتند مروان را دیدند با پانصد مرد صف برکشیده و به در سرای اندر حرب در گرفتند و اون پانصد مرد با ده هزار حرب همی کردند هرچه سبتر چنان که تا امروز هرگاه که حربی سعب کنند گویند حرب یومدار بود یومدار یعنی روز خانه جنگ خانه جنگی بود که در خانه عثمان صورت گرفته به شدت جنگ سنگینی هم بوده پیداست که اون پونسد مرد از جان گذشتگی ها کردند برای حفظ عثمان و یک دیگر را همی کشتند تا خون چون جوی برفت و عثمان از خانه بانگ همی کرد که ای مردمان هر مکنید که ایشان مرا خواهند کشتن شما خیشتن را مکشید آقا اینقدر خون ریزی نکنید من راضی نیستم دعوا بر سر جان منه بر سر خون منه شما برای چه قلتون انداختین وسط دارین کشت و کشتار میکنید مروان گفت والله که تا جن در تن من است دست کس به تو نرسد و حرب همی کردند تا آن پانصد مرد کشته شدند مگر اندکی و مردی را مروان شمشیری بزد بر پای و اونیز مروان را شمشیری بزد بر گردن و مروان بیفتاد و ابو حفصه مولای مروان مولا یعنی غلام دوست رفیق چاکر مخلص هیچ به معنای سر و سرپرست نیست مردی را مروان شمشیری بزد بر پای او نیز مروان را شمشیری بزد بر گردن و مروان بیفتاد و ابو حفصه مولای مروان او را برگرفت و از سرای بیرون آورد و به خانه زنی پنهان کردش و آن زن او را دارو کرد تا درست شد یعنی مداوا کرد مروان از این ضربت مخلکی که بر گردنش زده بود اون مرد عرض می شود که این زن از او پرستاری کرد و او رو مداوا کرد و به همه زندگانی از اون پس گردنش کج مانده بود حالا به هر ترتیبی فیزیک گردنش در واقع ناقص شده بود و ایشون همیشه از اون به بعد گردنش کج بود و عبدالملک مروان یعنی پسر این مربان که بعدها خلیفه هم میشه 
تا آخر عمرش حق آن زن بشناخت و ابراهیم پسرش را امیری شهری داد چون مروان را بیرون انداختند نخستین کسی که اندر خانه عثمان شد محمد ابن علی بود کارد به دست پسر خلیفه اول محمد ابن علی که حالا اینشون این آقای محمد ابن عبی در واقع بزرگ شده خانه علی بود چون علی او رو به پسر خاندگی پذیرفته بود و در واقع در خانه علی رشد و نموفت کرده بود این بود که عرض می شود که سرسپردگی او به علی و ارادت او به علی بسیار دانسته بود خب حالا تصور بفرمه یکی از ارادتمندان علی بله که محمد ابن عبیبرد باشه کارد به دست دیده شده که رفته سراغ عثمان خب حالا ادامه داره ماجر و ریش عثمان بگرفت و کارد بالا و برد تا بزند و چه وقاحتی هم این کاره کرده ریش پیر مرد رو گرفته محمد ابن عبیبرد تو گوی گوزفندی رو میخواد سر ببرده و ریش عثمان بگرفت و کارد بالا برد تا بزند عثمان گفت ای پسر اگر بوبک زنده بودی و این ریش سپید من به دست تو بدیدی هم داستان نبودی بابات خجالت نمیکشی بابای تو سمیمی ترین یار من بوده من سمیمی ترین یار بابات بودم اگر الان بابات زنده بود اینجا و تو رو بر این وضعیت به من با من میدید اینجوری به من عجوم آوردی که سر منو ببری مطمئنم همداستان نبودی با تو موافق نمیشد با تو همراه نمیشد و این حرف در او اثر کرد خجالت کشید روشو برگرد دور رفت عثمان گفت ای پسر اگر بوبک زنده بودی و این ریش سپید من به دست تو بدیدی هم داستان نبودی و محمد دویبک دست از وی باز داشت و از خانه بیگون شد پس مردی از مصر نامش کنانت ابن بشر به خانه اندر شد و خواست که بزندش ستن از مهتران مصریان خیشتن به خانه افکندن نامشان قطعیره و سودان و قافقی ایشان هر سه بام کردن کنانه نا که مزن که ما را به خونوی کار نیست کنانت ابن بش آمدیم و عثمان رو بکشه اون ستا مهتر مصری گفتن آقا ما به خون این کاری نداریم ما نمیخوام بکشیمش ما نمیخوام خلقش کنیم و فراز شدند و عثمان را گفتند ای مرد خیشتن را از خلیفتی بیرون کن که جانت همی بشود گفتن آقا استعفا بده تا خوشده نشدی اتنا موجب باش کردن گفت این کار مرا خدای داد 
و جز خدای باز نستانند بازم همون مغلطی که عرض کردم به خدمتون کجا این کار خدا به شما داد کی گفت خدا به شما این کار داد خودت مگه یادت رفته مردم مگه یادشون رفته این کار در شورا به شما رسید با رایگیری به شما رسید بین شما و علی هم تردید بود که نمیدونستن کدوم انتخاب کنن آرام مساوی بود علی اگر پیشنهاد عبدالرحمن را قبول کرده بود که علی خلیفه بود نه تو چی چی خدای داد کجا خدای داد چطور خدای داد اگه تو پیغمبری که میگه خدای داد گفت این کار مرا خدای داد جز خدای باز نستاند یعنی که چی آقا یعنی آقا این ردای خلیفتی که بر تن منه کفر منه من حاضرم بمیرم اما استفا ندم و با شما بدین کتاب خدای کار خواهم کردن که پیش من است چون دیدند که فرمان نمی کند بیرون آمدند کنانت ابن بشت کارد به گلوشن در زد و خون بجست و بر مصحف افتاد بر این آیت که پس یکفی که همالله و خوبست سمیق العلیم ای معنا که خداوند آنها را کفایت میکند به زودی انتقام تو را از اینها میگیره خون عثمان ریخت پاشید تو این آیه و عثمان بیفتاد و سودان و غافقی شمشیر بر پهلوش همی زدند تا بکشتندش و زنش نائله خیشتن بروی افکنده بود تا دستش بیرون افکنده و چون عثمان را بکشتند غوغا آهنگ بیت المال کردند و دو قراره درم بود همه را غارت کردند قراره به غیم یعنی بشکه بزرگ محفظه بزرگ هر بیت المال دو قراره درم بود همه را غارت کردند نخستین کسی قافقی از سرای بیرون آمد و بان کرد یا تلهه غدغتلنا ابن افوان خوب در نظر بگید این صحنه رو این افرادی که چند نفری با هم ریختن و عثمان رو کشتن اولین نفر قافقی نامی از اینها میاد بیرون و به محصه که بیرون میاد صدا میزنه آی تلهه عثمان رو کشتیم و همین این شنیدن این صدا حتی مردم اینه میشنوه چه برداشتی برای مردم ایجاد میکنه بگمونه که تلحه هم داستان بوده با اینا تلحه اصلا دستور قتل رو نکنه داده برای چی میگه یا تلحه چرا نمیگه یا زبر قد قتل نایب نفان چرا نمیگه یا سر قد قتل نایب نفان چرا تلحه رو صدا میکنه نخستین کسی قافقی از سرای بیرون آمد و بام کرد یا تلهه قد قتلنا ابن افان و مردمان را بدین سخن درست شد که تلهن در آن کار بود و قافقی خواست که تلهه را پیش مردم زشت کند این, این در واقع 
این جمله آخر اون چیزی است که تبری برداشت کرده میگه نه این کار تنها نبوده قافقی میخواسته تلحه رو پیش مردم بده کنه و قافقی خواست که تلحه را پیش مردم زشت کند و علی و زبیر و سعد و سعید و هر کس به خانه خیش بودند و هیچ کس بدین خبر شادی نکرد مگر امرتن الاس همون کسی که گفتیم عرض می شود به همراه عبدالله ابن سبع این شورش رو علال اصول برپا کرده بود پس هیچ کس به شنیدن خبر قتل عثمان شادی نکرد مگر امر ابن الاز گفت من داغ اندر آتش نهادم و او را و همه جهان را بروی آغالیدم این تحریکشون کردم و من آن کسم که چون ریش بخارم خون آرم و این قوقای حرب روز آدینه هجدهم همه بود به سال سی و پنج از هجرت و مدد سپاه کوفه به دو منزلی مدینه رسیده بود و مدد شام به ربزه فرود آمده و مدد مصر و بسره نیز آمده بودند چون خبر کشتن عثمان به دینچان رسید از همانجا بازگشت چقدر نزدیک بوده که در واقع عثمان نجات پیدا کنه اما عراینه قضا جور دیگری رفت و, چون و چنین گویند که آن روز که عثمان کشته شد از عمرش هشتاد و دو سال رفته بود و گروهی گویند نوت سال و نماز دیگر کشته شد نماز دیگر در واقع یعنی نماز عصر و شب آنجا بماند و دیگر روز خواستند که برگیرند عبدالرحمن ابن ادعیس مهتر مصریان بود بیامد و گفت ما نهلیم که او را به گورستان مسلمانان برند که او نه مسلمان بود حال بکشو بکنید امیر المومنین بوده پونزده سال خلیفه مسلمین بوده آقای عبدالرحمن ابن عدیس میگه این حق نداره در گورستان مسلمانان اینو خاکش کنید برای اینکه ایشون مسلمان نبوده سه روز افکنده بود و تباق شده جسد خلیفه مسلمین سه روز بر پشت زمین مانده مردی بود نام او امیر ابن زاوی بی آمد عمودی برداشت پای عثمان بگرفت و عمودی بر پهلوی او زد تا پهلوهاش بشکست به جنازه بیو مرد هشتاد اندی سال هم رحم نکردند مشمعز کننده است پس حکیم ابن حضام و جبیر ابن متعم سوی علی آمدند و خواهش کردند تا او از ایشان دستوری خواهد بازم اینجا ببینید نکته است آمدن به علی میگن آقا ما میخوام پیرمرد خاکش کنیم لطفا برو به اینا بگو اجازه بدن ما خاکش کنیم این اون جایی بود که معاویه در واقع بعدها میبینیم حالا 
خیال میکرد که دست علی به خون عثمان آلود در واقع اینم اولش چنین خیال نمیکرد بلکه همیشه به علی میگه با قاتلین عثمان رو به من تحویل بده خونخوار عثمان بود ماویه و چنان که میدانیم علی قاتلین عثمان رو مجازات نکرد هرگز اینجا حالا فرض نگاه کنید آمدن به مصریانی که قاتل خلیفه هستند آمدن یه نلی چون طور به این مصری ها بگوی اجازه بدن ما جنازه عثمان رو خاک کنیم پیداست که باورشون چنین بوده که مصریان از علی حرف شنوی دارند بنابراین این وهم حالا اگر نگیم حقیقت اما این وهم این شک این تهمت این اتهام در دل مردم موجه میشه که نکنه علی تو این کار دست داشته اگر دست نداشته چرا قاتلینش رو مجازات نمیکنه بعدها که قلیفه شد چرا قاتلینش رو تحویل نمیده حالا خودش مجازات نمیکنه بده به عثمان که فامیلشه اومده خونخواهی میکنه چطوری که مصریانی که خلیفه رو کشتن از علی حرف شنوی دارن میگن علی جان برو به مصری ها بگو اجازه بدن ما جنازه رو ببریم خاک کنیم سه روز جنازه افتاده داره بو میگیره خواهش کردند تا او از ایشان دستوری خواهد علی حسن را بفرستاد به عبدالرحمن را یعنی همین عبدالرحمن ابن اوده است که سردار مصریان بوده و عبدالرحمن را و بزرگان ایشان را خواهش کرد تا بگذارند که او را ببرند پس دستوری دادند دستوری دادن یعنی اجازه دادن و به میان نماز شام و خفتن ببردند که به روز از بیم قوقا نیارستند به گور کردن که سنگ همی انداختند تو روز نتونستند جنازه رو خاک کنن ولی که اینا سنگ مینداختن هرچن نصف شب بردن اینا خاکش کردن پس در پهلوی گورستان مسلمانان گورهای جهودان بود و آن را هش کوکب گفتندی به میانه هر دو به گور کردن یعنی تو گورستان مسلمانان که اجازه ندان خاک بشه یهودی هم که نبود ببرن اونجا خاکش کنن و بینا بین این دو تا گورستان بیچاره عثمان رو به خواب کردند پس چون کار به معاویه رسید بفرمود تا گرد بر گرد گور عثمان دیوارهای ویران که بود بیافکنند و آنجا گورستان مسلمانان کردند و اکنون گورهای بنی امیه بیشتر آنجاست و آن را گورستان بنی امیه خوانند بادی و بدین ترتیب عثمان کشته شد وقت ما رو به اتمام از اجازه بفرمایید که بیتی دو شاهنامه بخوانیم و از خدمت شما مرخص شویم باری دیدیم که عرض می شود که گشتاسب آنجا که به شکست افتاد از دست سپاه تورانی یاد نجات دهنده خودش اسفندیار میفته و به جاماس میگه که برو و واسطه شو و اسفندیار رو در واقع از بند آزاد کن به او وعده سلطنت میده مجددن بیارش اینجا که به من کمک کنه جا 
جاماس هم در واقع بایستی مخفیانه این راه رو بره تا گمبدانده جستاد میفرماید بپوشید جاماس توری قبای فرود آمد از کوه بیرهنمای خرد یافته چون بیامد به دشت شب تیره از لشکرن در گذشت چو آمد به تنگ دشه گمبدان برست از بد روز و دست بدان یکی مایه بر پور اسفند یار که نوشا و زرش خاندی شهریار بدان با مدش بود چشمش براه بدان تا که آگد از ایرم سپاه پدر را بگوید چو بیند کسی به بالا درنگش نباشد بسی تو جاماس را دید کامد زرا به سربر یکی نقض توری کلا چنین گفت کامد توران سوار بپویم بگویم به اسفندیار فرود آمد از باغه دش دوان چنین گفت که نام بر پهلوان سواری همی بینم از دور را کلاهی به سر بر نهاده سیاه شوم تا ببینم که گشتاس پیست و یا کین جویست و ارجاس پیست اگر ترک باشد ببرم سرش به خاکف کنم ناو به سود برش چو جاماس تنگن در آمد زراه را باز دانست فرزند شاه بیا آمد بگفتین به فرخ پدر که جاماس آمد به نزدیک در باری یار وقت ما به اتمام رسیده است و عرض می شود که اجازه بفرمایید تا ادامه این حکایت و اون تاریخ را به جلسه آینده مقول کن مطابق همیشه با سپاس از اینکه مه کردید و وقت گذاشتید و به پای این برنامه نشستید از شما سپاس گذارم و با آرزوی تندرستی و سربلندی برای یکایک شما و به امید بوسه زدن بر جبین بلند آزادی در فردای میهن همه شما نازنینان را به ایزد مندان میسپارم تا دیداری دیگر درود و دوست بدرود و پاینده ایران